0: Oh ja, total. Ich finde da, ähm, das, das finde ich an den Konzernen ja immer spannend. Also wenn es so richtig groß wird und die einfach sagen, wir wollen jetzt halt agil werden, wir machen jetzt Scrum, dann werden die Frameworks draufgehauen und dann werden die Leute da durchgeschoben und dann merkst du, okay, irgendwie vielleicht nicht der beste Weg gewesen. Und ich habe in ein ähm, sehr cooles Startup, ich nenne es aber jetzt nicht, um sie nicht zu ärgern, <lacht> ähm, auch ein bisschen mehr Einblick. Und die machen auch Großveranstaltungen, sind ähm, in der Persönlichkeitsentwicklung ziemlich gut unterwegs. Und da war letztes Jahr die Situation, dass der Geschäftsführer zu mir gesagt hat, das ist ein ganz guter Kumpel mittlerweile, hört es auch lustig an zu sagen, der Geschäftsführer, weil jeder einen alten, weißen Mann irgendwie denkt, zumindest in meinem Kopf das ist irgendwie noch so ein bisschen geprimed, so der typische DAX-Vorstand. Aber er ist natürlich ein junger Typ und ich glaube, der zieht, ähm, nie eine richtige, selten richtige Hosen, dann eigentlich immer Jogginghosen, auf jeden Fall, sagt er ja, ich möchte mit meinem Team halt so ein Drei-Tages-Offside machen, was würdest du machen? Und dann haben wir angefangen ja. zu reden und dann habe ich gemerkt, okay, dein, du, du, hast, dein, du hast ja einen Chaos-Haufen geschaffen, ne? die haben ja eine Nullstruktur, also wo ein Konzern viel zu viel Struktur hat, seid ihr sozusagen in diesem kompletten, alles ohne Prozess, jeder macht über den Tisch irgendwie was und mach doch einfach mal am Anfang, erklär doch allen mal, wo du, in, wo du irgendwie in der großen Vision hin willst, dass das konkret auf die nächsten drei Jahre heißt und dann überleg dir doch mal fürs nächste Quartal ganz genau, mit was wollen wir eigentlich hier arbeiten, welche Produkte haben wir, was müssen wir für Produktmannschaft mal so richtige prozessuale Klarheit, um dann loszulassen und wieder davon abzuweichen, wenn es notwendig ist. Aber dieses, ähm, dieser, dieser Gedanke ähm, wir brauchen jetzt keine Führung mehr, wir brauchen keine richtige Struktur mehr, wir brauchen nur einen Tischkicker und Obst. Das ist ja irgendwie die totale Illusion.
1: Ja, das funktioniert ja auch nicht. Ne? Also genau an solchen Chaos und chaotischen Zuständen scheitern Start-ups. Und das Schöne ist, ist tatsächlich auch bei, bei dieser Art von Vorgehen, diese Vision wird geschärft. Ne? Ich mhm. habe ja eben gesagt, auf der Reise New Work wurde massivst beeinflusst eben von den Menschen. Ne? Mhm. Und die, bei den Leuten, die wir interviewt haben, wir haben ja 48, 49 Interviews äh, auf den beiden Reisen geführt, wow. ähm, haben wir eben auch festgestellt, die Leute konnten dir immer sagen, was ist eigentlich deren Purpose? Mhm. Was ist das Ziel? Was ist die Vision? Und wie wollen sie es angehen?
0: Mhm.
1: Und das war klar. Und wenn du dann anfängst, eben das Why zu beschreiben und deinen Mitarbeitern auch ähm, begreifbar zu machen, wirst ja auch besser, je häufiger du das machst, mhm. ähm, dann können die auch viel besser mitziehen, weil sie mhm. dich verstehen, lernen.
0: Er erleb ich erlebe, ähm, ich bin ein unglaublicher Freund von Simon Sinek, der ja auch mit <lacht> Start with My natürlich <lacht> da ist. Ich und ähm, ja. Genau. Der hat vor einer Weile einen tollen Satz gesagt, der mich total geklickt hat. Und zwar hat er gesagt, du musst, ähm, es ist vollkommen okay, dir eine Inspiration oder ein, äh, auszusuchen und ihr zu folgen. Du musst sie nicht selbst sozusagen finden. Du kannst auch sagen, das will ich und ich gehe da halt mit. Weil ich erlebe in der jüngeren Generation, und ich meine, ich bin ja auch noch nicht so ewig alt, aber so bis zu den 20ern habe ich auch schon wieder zehn Jahre hinter mir, auf jeden Fall. Mhm dass da so eine große Sinnsuche ist und die irgendwie auch einen Druck auslöst und in den Unternehmen gleichzeitig ein Problem schafft, weil die einen suchen Sinn, die anderen können keinen Sinn so richtig bieten. Ich meine, wir sehen es heute ohne Ende. In der Corona-Zeit ist bei den meisten Unternehmen irgendwie das Wichtigste, dass der Aktienkurs nicht so hardcore abschmiert. Es gibt auch ein paar Unternehmen, die sagen, wir wollen was für die Gesellschaft tun, aber sagen wir mal so diese ganz grob galaktisch, ich will aber auch kein zu schwarzes Bild malen, die machen ja auch viele gute Dinge. Aber sagen wir mal, es gibt schon einen Gap zwischen total sinnorientiertem Unternehmen. Tesla, wir verändern irgendwie die Welt oder sowas zu einem, ähm, ich will meine Aktionäre glücklich machen, damit ich Umsätze generiere, Unternehmen. Wie seht ihr dieses Sinnthema? Muss ich mein eigenes Why finden oder kann ich auch einfach mal laufen so?
2: Ich glaube, es ist halt, hilfreich für einen, mit einem Why zu korrespondieren. Ob das jetzt mhm. das eigene ist im Sinne von, das ist aus mir heraus erst entstanden oder ob es eigentlich durch eine Inspiration von anderen gekommen ist und man merkt, das kann man sozusagen, das kann man sich auch annehmen. Das ist, glaube ich, mir fast erstmal egal, weil es vielmehr darum geht, finde ich das für mich oder nicht. Und wo das herkommt, wenn man sich Inspiration holen kann, warum nicht? Ich glaube, es ist trotzdem gut, natürlich sich zu hinterfragen, nehme ich das einfach nur an, weil das einfacher ist oder ist es eben wirklich meins? Das ist auch so ein bisschen im Unternehmen ja so, wenn du irgendwie eine, eine Company Y hast und dann brichst du es mit dem Team, im Workshop runter auf die Teamebene. Ja. Oder eben auch gerne auf die individuelle Ebene, damit man sich darüber einfach Klarheit macht. Wir haben da ein ganz tolles Beispiel in Australien auch kennengelernt, in Sydney. Äh, wo ein CEO sich äh, quasi als Rolle umbenannt hat in äh, CPO, also mhm. Chief Purpose Officer. Mhm. Ähm, und seine Hauptaufgabe war halt, äh, die Mitarbeiter darin zu unterstützen, ihr Why zu finden, ihren Purpose zu finden und eben aber auch weiterzuentwickeln und auch das challengen zu lassen, äh, um eben zu gucken, ist es das wirklich? Und mhm. das war zum Beispiel für uns wirklich auch ähm, eine ganz tolle Inspiration, die unsere Arbeiten komplett verändert hat, weil ähm, wir das natürlich jetzt auch äh, mit Führungskräften, gerade auch so im Top-Management ähm, einfach versuchen, äh, immer mit zu besprechen, weil dieser Gedanke, selbst wenn man sich nicht umbenennt, mhm. einfach natürlich was sehr, sehr Wertschätzendes hat und auch ja. wieder diesen Ermöglichungsgedanken.
0: Oh ja. Ich kann mich erinnern, gelesen zu haben, dass ähm die doch dann eine, irgendwie eine App gebaut haben, weil die Mitarbeiter Bock hatten.
1: Ja, die haben also, ja genau. Ja, also es war eigentlich eine ja. Beratungsfirma äh, im Finanzwesen und äh, die hatten halt Jungs, die ganz gut programmieren konnten und dann haben die gesagt, ja, machen sie und jetzt haben sie einen Zweig.
0: Ja, das finde ich, das ist, das ist eine Sache, die habe ich, als ich ähm, als ich sozusagen die ersten Gründungsgedanken für mein Unternehmen hatte, auch zu unserer ersten Mitarbeiterin gesagt habe, wenn du irgendwann sozusagen eine geile Idee hast und du willst die dann rausgründen dann müssen wir einfach nur miteinander reden weil die Möglichkeiten sind ja da am Ende wird der Kuchen ja nur immer größer die Zeit ich, das habt ihr auch geschrieben die Zeit von der Zeit für Kooperation ist einfach da
2: Absolut. Und das ist auch was, also wir, wir selber lieben es ja auch, also mit Movo kooperationen zu machen, wo man miteinander lernen kann, sich austauschen kann. Wir machen auch manchmal äh, ne, so, so Barter-Deals, wo ich oder wo wir vielleicht jemanden coachen hm. und dafür ähm, bekommen wir vielleicht irgendwie meine schöne Insights in die neuesten Social-Media-Trends. So. Ach
0: cool. Ja. Das
2: ist einfach ein Austausch auf Augenhöhe, der einfach total Spaß bringt und wo man einfach nur von profitieren kann. Und ähm, das ist eben was, wenn man eben auch so ein bisschen die, die Schranken, die Grenzen, wenn man das alles ein bisschen runterlegt mhm. und eben da ein bisschen offener, ehrlicher ist, weniger Silo-Denken vielleicht auch hat, ähm, dann ist da gefühlt so viel möglich. Und das spricht für mich auch immer ein bisschen für diese New Work-Kontexte, wenn man eben auch unternehmensübergreifend sich über Fails austauscht, über mhm. Learnings austauscht, ähm, damit einfach alle davon äh, profitieren können und man eben für sich äh, schauen kann, ne, wie passt das zu mir, ähnlich wie bei dem Why und dem Purpose.
0: Ja.
1: Ich glaube, was da einfach auch ein ganz großer Treiber ist und ein großer Aspekt auch im New Work ist halt dieses Lernen ne? und nicht hm. nur Lernen, sondern Wissen miteinander vernetzen. Ja. man jetzt über das Unternehmen hinaus, man kann aber auch ganz bewusst sagen, so wir überlegen, wie können wir Wissen vernetzen innerhalb unseres Unternehmens. Hm was wir ganz gerne machen, ist so eine Week of Learning, wo man wirklich einmal eine Woche mit dem gesamten mhm. Unternehmen wirklich wow. nur guckt, wo lernen wir, was mhm. brauchen wir eigentlich an Lernaspekten? Mhm. Was, äh, was, ist, äh, was sind Punkte, die die Mitarbeiter wissen sollten, ne? mhm. weil es für sie wichtig ist, weil der Sinn des Unternehmens mhm. und auch deren Sinnarbeit dadurch geschärft wird.
0: Oh ja, das, Ich kann das so unterstützen und wir hatten, ähm, da geht meine Frage gleich hin, ich, ich leite kurz ein. Ähm, ich war im Februar, bevor das ganze Chaos losging, in den USA ähm, das erste Mal zum richtigen Lernen auf einer Konferenz der Tenex von Grant Cadone und als wir überlegt haben, wie machen wir das, natürlich naheliegend, ne, Geschäftspartner, wir sind 50-50, klar fliegen wir zusammen, gar kein Thema und dann war die Frage, nehmen wir unsere Mitarbeiterin halt mit und das ist ja auch ne, in so klassischer Welt, wo ich unterwegs bin, machen die Chefs viel Fortbildung, viel Coaching und die Mitarbeiter nicht so und wir haben gesagt, klar, nehmen wir sie halt mit und für sie war es das allererste Mal nach Amerika, dann sind wir direkt abgegradet worden durch Zufall in die Business Class, war auch für mich geil, auch für mich das allererste Mal und, und dann halt ist dieses Amerika-Ding halt noch, wo einfach alles gigantisch groß ist, ganz andere gefühlte Welt. Und um direkt einen Vorteil aufzuräumen, unfassbar menschlich. Die haben mehr über Mensch gesprochen, als ich es in Deutschland höre. Es gab kein hartes Verkaufspitchen, wie ich es erwartet hätte. Und ähm, sehr, sehr viel auch das Team, wie toll das Team ist. Und da waren halt viele Menschen, die auch im Multimillionenbereich äh, unterwegs sind. Und die haben unfassbare viel Menschlichkeit gehabt. Ähm, und in dem Kontext war ich bei Zappos, mir die Kultur mal anschauen, was ja aus Deutschland gesehen wahrscheinlich so eins der gängigsten Unternehmen ist, das man sich mal anschaut. Deswegen die Frage an euch, auf der Karte fehlt Amerika irgendwie schon, oder? Ja,
1: Amerika und äh, Lateinamerika ja.
0: auch.
1: Das ist das Ziel für äh, Tour Nummer drei.
0: Cool. Das ist, äh, Zappos ist eine Empfehlung schon. So vom, ähm, mhm. Weil was ich bei denen toll finde, dass auch dieses Thema Kooperation die bauen das Stadtviertel auf mit dem Geld, das sie verdienen. In direkt in ihrem Umfeld machen die Straßen neu, sorgen dafür, dass es sauber ist. Das fand ich echt beeindruckend. Und nehmen sich halt Zeit, um Leuten einfach das Unternehmen zu zeigen. Hat mich schon sehr beeindruckt.
1: Ja, Und das ist eben auch so wichtig, ne? was wir zum Beispiel auch in Lagos äh, erlebt haben. Mhm. Ähm, da haben die äh, quasi gesagt, die jüngeren äh, Mitarbeiter die haben nochmal eine andere Art von Wissen, die nehmen, die ihre Arbeitswelt ganz anders war, als wir im Vorstand. Und was haben die gemacht, was sonst nie möglich gewesen wäre? Wir bringen die Leute einfach auch mal mit in die Vorstandssitzung und die haben okay. auch jede Anteil.
0: Wow, ne? Eindruckend.
1: Ähm, und ähm, ja. So, ähm, das ist wichtig, genau zu gucken und dann entstehen häufig eben auch lokale Problemstellungen, hm. die man eben als größeres Unternehmen ja. ähm, bearbeiten kann und dann
2: ja. In Lagos haben Sie das Next Gen Council genannt.
0: Ja. Ja. Cool. Das erinnert mich. Ich habe vor einer Weile ähm, einen, ich glaube mittlerweileigen ehemaligen Vorstand gehört, aber er hat gesagt, ich darf nicht seinen Namen sagen, bis er das endlich kommuniziert hat. Der wird aber auch hoffentlich im Podcast dann irgendwann mal ja. sein. Der hat ähm, Lette hat gesagt, er ist immer bei den Auszubildenden ähm, reingegangen und hat dann als Vorstandsvorsitzender gesagt, hey, voll cool, dass ihr da seid, ihr könnt was bewegen, richtig cool. Und dann hat ein 16-jähriges Mädchen zu ihm gesagt, wissen Sie, aus Ihrer Sicht ist das total einfach zu sagen, dass man alles bewegen kann, aber Sie kennen meinen Chef ja gar nicht. Ich kann gar nichts bewegen hier. Ja. Und das war für ihn so ein richtiges... Der, er hat dann noch einen Tag drüber nachgedacht und dann hat er danach tatsächlich, ähm, ist er zurückgetreten, und hat gesagt, ich kann in dem Kontext nicht mehr arbeiten, ich bin so weit weg, also das war wahrscheinlich so der Tropfen auf den heißen Stein, aber hat bei ihm echt so eine Sinnesgeschichte dann auch gelöst und das hat mich, ähm, das fand ich sehr beeindruckend, weil das natürlich klar ist, ne? Vorstandsebene, die sind, da ist das operative Geschäft, ist. und da finde ich, oh, die Frage stellt euch, das finde ich gut, ich weiß gar nicht, wer es immer sagt, aber ähm, in dem Kontext, das finde ich, ist einer meiner Running Gags im Magieren, wenn immer alle von Kundenzentrierung reden. Und ich denke, mir als Führungskraft und vor allem im Top Management hast du Mitarbeiterzentrierung als Job. Ja. Wie seht ihr das?
2: Definitiv. Also das ist ja wurde ja eine ganze Weile immer als servant leadership, glaube ich, auch bezeichnet. Ne? Ähm, definitiv, also man ist ja nicht für den Selbstzweck da, sondern man hat ja eben im besten Fall einen Purpose und ähm, selbst wenn das vielleicht nicht der Individuelle ist, ähm, ich würde im Unternehmen immer auch sozusagen darüber sprechen mit den Führungskräften, ähm, wofür man eben eigentlich da ist und mhm. ähm, wenn man eben sagt, man ist nicht zum Selbstzweck da, dann geht es natürlich um die Menschen, mit denen man arbeitet und diese eben so gut wie möglich zu unterstützen und Thomas Turrell zum Beispiel hat ja mal in so einem ganz tollen Interview gesagt, dass er eigentlich dafür da ist, das Spielfeld zu bestimmen, also so die Boundaries und wie die Spieler darin spielen, das dürfen sie eben eigentlich selber entscheiden, weil sie können ja alle spielen. Mhm. das haben ja andere große auch schon gesagt, einfach dieses, ne, ich hole mir ja nicht schlaue Leute, um ihnen dann zu sagen, was sie tun sollen, mhm. sondern ja. ich äh, kann ja einfach äh, sozusagen mich mit dem Spielfeld selbst beschäftigen, auch mein Team challengen, aber eben halt immer so, dass das Team äh, wirklich auch proaktiv wirken und arbeiten
0: kann. Ja. Da fällt mir, also ich finde zum einen natürlich, Fußball ist dafür prädestiniert als Beispiel, aber ich finde Formel 1 auch faszinierend, weil es gibt da auch den ein oder anderen Fahrer, die sind ja das ist ja das Paradebeispiel für Mikromanagement. Du weißt ja zu jeder Sekunde, was in diesem Auto abgeht und was der Fahrer idealerweise machen ja. soll. Und trotzdem sagt dann Lewis Hamilton, jetzt geht mir nicht auf den Senkel, ich weiß, was ich zu tun habe. Und am Ende denken die sich mit den Reifen, mit den, wie ist, wie, hast, wie wie, ging das sein? Von er sagt so, ich weiß es auch nicht, weil der denkt ja auch nicht mehr, der fährt ja intuitiv einfach volles Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Und die Strategie ist ja schon längst vorher passiert.
1: Genau. Das ist auch eben nochmal ganz interessant so in eurem Diskurs, weil da auch nochmal drüber nachzudenken, was ist das eigentlich für ein Leads? Habe ich da eine Person, die wirklich gut ist äh, ja. in den Sachen, die sie dort tut, weil sie da den Purpose zum Beispiel auch ja. sieht, klar, ne? dann nehmen diese Person nicht unbedingt als Führungskraft, weil ja. wenn sie plötzlich Mitarbeiterzentriert, nicht mehr Produkt oder Kunde ja. auch mitarbeiten muss, dann wird das wahrscheinlich scheitern und das eben auch den Leuten beizubringen und ihnen zu ermöglichen, zu wissen auch. Kann ich das, möchte ich das? Nicht jeder ist ähm, dafür geeignet, Leuten Wissen weiterzugeben ja. oder Leute zu führen.
0: Ja, das ist ein verschoben. Jeder hat das Interesse auf. Ja, Alter. genau. Ja.
1: Und auch nicht den Sinn. Ne? Ja.
0: Das ist unser verschobenes Karrierebild, glaube ich, was wir noch eingekämpft kriegen von. Wenn du Führungskraft bist, ne, dann hast du halt hast du was erreicht irgendwie. Wo wir so wo Was wollen wir denn erreichen im Leben, außer zu leben? Das ist ja auch schon wieder käsig. Natürlich, ich bin da auch immer der Erste. ne? Wenn ich einen Lamborghini mehr kaufen könnte, würde ich es machen. Und ich werde es irgendwann machen. Also ich bin da nicht frei von. Ich mag das gerne. Und das akzeptiere ich auch. Also bei Autos zumindest. Bei anderen Sachen ist mir das nicht so wichtig. Aber wenn ich die Entscheidung treffen würde, hole ich mir einen Lamborghini als Firmenwagen oder schaffe ich vielleicht einen neuen Arbeitsplatz, der sinnvoll ist, würde ich den Arbeitsplatz immer vorziehen. Das ist ja dann wieder so die Wertgeschichte. Ja. Ähm, ich würde nochmal, ihr habt ja so, es steht so toll da in meinem Blickwinkel, euer Buch, New Work Hacks. Was, was sind so die, die Hacks? Wenn ich jetzt höre New Work und ich denke, ich will jetzt irgendwas machen. Ich bin aktionistisch unterwegs und ich will was verbessern. Ich wissen, also das
2: sind, äh, wir Arbeiten ja in dem Kontext jetzt schon eine ganze Weile und Wir haben irgendwann mal gesagt, wir würden eigentlich mal gerne so diese Kniffs und Tricks, die wir einfach wirklich gut finden, die auch gut funktionieren, einfach mal aufzuschreiben. Sehr, sehr praktisch orientiert, weil Theoriebücher gibt es einfach mehr als genug. Mhm. Und die Hacks sind eben die Ansammlung genau davon. Und da geht es um ganz kleine Dinge, wie unsere Lieblingsmethode Start-Stop-Continue, Start, die einfach mhm. eben auf individueller Ebene, Team bis zu Company einfach sinnvoll sein kann. Es sind halt so richtig großen Formaten, wie Anna eben schon mal meinte, die Week of Learning, wo man irgendwie eine Woche lang mit dem Unternehmen zusammenarbeitet und so in diesem Feld bewegt sich das und wir haben halt immer ein bisschen geguckt, wie schwierig ist vielleicht der Hack und wie aufwendig ist er, um dann zu schauen, okay, was sind zum Beispiel typische Stolperfallen, auf die man schon im Vorhinein vielleicht achten kann, damit man eben so ein bisschen schon gewappnet ist, dass sowas kommen könnte.
1: Genau, und die 50-Hack ist eine Mischung für, du kannst es äh, alleine ausprobieren, wenn du sagst, ich möchte mich gerade einfach mal gucken, was das mit mir macht, oder ich habe noch nicht so den, ne, das Aha-Moment bekommen, aber du kannst es mit deinem Team ausprobieren, und es gibt genauso Methoden, die man über das ganze Unternehmen ausprobieren kann.
0: Was sind so typische Stolpersteine? Womit fallen die Leute auf die Nase?
2: Zu wenig Kommunikation zum Beispiel. Das merken mhm. wir immer wieder, wenn was Neues eingeführt wird, Größtes Beispiel, auch schön Passwort ist natürlich Digitalisierung. Mhm. Wenn jetzt alles digitalisiert werden soll, alles schön und gut, aber das reicht natürlich nicht. Was kommt danach und wie geht es eigentlich weiter? Mhm. Das merken wir immer wieder im Kleinen und im Großen und gerade so als Trainer und Berater müssen wir immer wieder fokussieren und auch dabei unterstützen zu fokussieren, dass man eben das Warum dahinter weiß. Und ganz häufig wissen wir eben, was wir tun wollen und wie das geht. Aber wenn eben zum Beispiel auch das Team mich dann challenged, so einfach warum machen wir das? Dann mhm. sollte ich da natürlich irgendwie eine Antwort zu haben und es eben auch nicht zum Selbstzweck tun. Und, ja. äh, das ist so ein Stolperfall, den haben wir auch bei vielen Hacks quasi mhm. äh, entdeckt, dass das einfach unglaublich wichtig ist ähm, und das eben auch bedeutet, man braucht eine gewisse Offenheit, aber auch eine gewisse Kompetenz darin, das zu tun, mhm. ähm, damit das auch gut funktionieren kann.
1: Ja. Das ist letztendlich auch dort, wo wir mit MovoMind einsetzen. Mhm. Ne? Also MovoMind steht ja für Modern Work Mind. Ähm, das heißt, wir legen uns erstmal nicht fest, aber wo wir ansetzen wollen, nicht wenn die Digitalisierung schon fertig ist, auch dann, aber wenn das anfängt und man merkt, man arbeitet mit den mhm. Kunden, aber die Leute, die, die Menschen, die damit jetzt arbeiten, die fangen an, die Kommunikation ändert sich, mhm. ähm, vielleicht gibt es am Anfang auch Schwierigkeiten, aber es was verändert sich, was da begleiten wir, da gehen wir ja. mit rein und sagen, okay, lasst uns hier nochmal reinschauen. Braucht es das tatsächlich? Muss man es ein, ein Stück weit adaptieren? Das ist zum Beispiel auch so ein Stolperstein. Wenn es nicht funktioniert, dann mhm. schau, ob, man, ähm, ob du es adaptieren kannst oder ob du was anderes brauchst. Ne?
0: Da fällt mir als Impuls und direkte Frage das Thema Loslassen ein, weil Digitalisierung, ähm, wir, wir sind digital. Also ich meine Handy, Computer, super viel digital. Herausforderung ganz oft, IT-Systeme, die uralt sind, die zusammengeklebt sind aus irgendwelchen lustigsten Bausteinen und die so kompliziert sind, dass keiner mehr versteht, was überhaupt darin passiert. Und deswegen können wir nicht neu und weiter digitalisieren, nicht weil es technisch nicht geht, sondern weil einfach keiner mehr weiß, was wir eigentlich machen. Also manchmal ist es ein Wunder, dass Unternehmen auch funktionieren. Ähm, jetzt wieder gelesen, Bankenbranche, Kobold-Programmierer. Und das ist auch dann, gebt doch mal den Gedanken auf, dass ihr Kobold abschaffen wollt und sagt, Kobold ist cool. Wir nutzen das die nächsten tausend Jahre noch. Okay. Ähm, wie sehr erlebt ihr diese, die Herausforderung loszulassen, diese alten Sachen loszulassen, zu sagen, allein schon Week of Learning, unfassbar gut, ich gehe äh, zu einem Kunden und sage, mach mal eine Week of Learning, ihr sagt, dann soll ich das machen, habe ich gar keine Zeit für, und denkst du denkst da Axt schleifen, durchatmen, wo kommt der Zeitdruck eigentlich her, und dann dieses Loslassen davon, von dem, was wir glauben, und dann mal was Neues auszuprobieren, wie, was kann ich tun, um das leichter hinzukriegen?
2: Ähm, um. Also was wir immer wieder merken, dass Loslassen natürlich schwieriger ist, wenn man nicht weiß, was passiert, wenn man loslässt. Mhm. Und ich glaube, häufig ist das ja auch eine gewisse Unsicherheit, mit der man leben lernen darf und muss. Mhm. Ähm, was wir halt merken, wenn man sich insgesamt mehr Gedanken darüber macht, ähm, wie die eigene Situation ist, was läuft vielleicht gut, was läuft nicht so gut, ähm, dann bekommt Loslassen vielleicht weniger diesen diesen Angst-Sorge-Charakter und vielmehr wirklich diesen Chance-Charakter. Mhm. Ähm, weil wir immer wieder merken, dass es sehr gut tun kann, Sachen losgelassen zu haben. Und im besten Fall lernt man ja auch mit der Zeit, dass es was Gutes ist, loszulassen, wenn man eben positive Erfahrungen macht. Ja. Äh, gleichzeitig gibt es natürlich auch Punkte, äh, wo man vielleicht einfach gucken sollte, lassen wir das wirklich los oder ist das eigentlich Teil unseres Kerns und es wäre ja schade. Zum Beispiel, wenn man jetzt als Unternehmen oder als Startup wächst ähm, und man hat einfach eine bestimmte Kultur, mhm. dann kann man natürlich nicht mehr alles so mit 100 Leuten machen wie mit 20 Leuten. Mhm. Trotzdem kann man natürlich schauen, welche Kernaspekte, welche Kernelemente sind uns eigentlich so wichtig in unserer DNA drin, dass wir die sehr gerne weiterführen möchten und mhm. eben vielleicht da zum Beispiel gucken, brauche es eine neue Hülle mhm. oder braucht es eben eine neue Rahmung. Aber eben nicht sozusagen einfach das aufzugeben. Insofern
1: Ein ähm, cooles Beispiel haben ja. wir auf unserer Reise kennengelernt dazu in Sarajevo, ein IT-Unternehmen mhm. und aus den Mitarbeitern heraus kam so, ey, wir wachsen, uns geht's gut, das ist toll, aber wenn wir weiter wachsen, kriegen wir die Kommunikation, mhm. diese internen Strukturen nicht mehr so auf die Reihe. Und dann mhm. bin ich ne, weg, weil ich kann nicht mehr so kommunizieren und arbeiten, wie ich es eigentlich ganz cool und ganz geil mhm. finde in meiner Firma gerade. Und das hat der CEO sich tatsächlich auch zu Herzen genommen. Da hat er gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und die haben tatsächlich die Mitarbeitergröße gedeckelt und haben dann aber angefangen, ähm, nicht mehr in Bosnien-Herzegowina, sondern im Kosovo ein Unternehmen aufzubauen. Mhm. Wieder mit einer Deckelung. Mhm. Und jetzt mittlerweile arbeiten sie mit dem Dritten. Ne? Die haben also jetzt mhm. verschiedene Standorte. Die kooperieren auch miteinander mhm. auf eine Art und Weise. Aber es gibt mhm. halt immer noch das eine Unternehmen, wo die Leute hingehen und da wird sie ja.
0: Oh ja, spannend. Ja, da gibt es die, ähm, diese Dunbar-Zahl, ne? diese 150 Leute, ab denen es dann echt irgendwie schwierig wird.
1: Genau, und wir haben es
0: sogar noch weiter reduziert, ja, haben ja, 80 gesagt. Ne? Ja, cool. Wow. Jetzt müssen wir leider loslassen von diesem tollen Interview, weil die Zeit schon sich dem Ende neigt und wir natürlich auch nicht äh, überstrapazieren wollen. Ich habe letztens einen Podcast mal gegeben, der ist ausgeartet, der war zweieinhalb Stunden ähm, und ich frage mich, wer wird sich das anhören, aber wir werden sehen. <lacht> so gut. Wenn die Leute sagen, boah, das hat sich super spannend angehört, ich möchte mehr zu New Work wissen, ähm, klar, das Buch Wahrscheinlich bei Amazon mache ich den Links in die Show Notes rein. Wie kommen die Leute zu euch? Wie finden sie euch?
2: Also dadurch, dass wir viel gereist sind und viel unterwegs waren, auf jeden Fall über allen gängigen Social-Media-Kanälen inklusive TikTok inzwischen. Cool. Ähm, wenn wir da noch nicht so richtig aktiv sind, aber wir dachten, wir nehmen den Sprung einfach mal mit. Gerade wenn man in Asien war, ist das kein Problem mehr. Ja. Ähm, ansonsten natürlich sehr gerne einfach auch mal auf der Webseite vorbeigucken ähm, oder auf unserem YouTube-Channel, der einfach in Zukunft wirklich auch mehr belebt werden wird, weil wir die Interviews posten werden. Ja. Auch ein paar echt, glaube ich, ganz viele aktuelle Ideen jetzt neu haben. Ja. Äh, genau, insofern, wenn man uns einfach mal googelt und findet, Einfach mal vorbeischauen, gerne auch melden, wenn man Fragen hat natürlich. Wir unterstützen sehr, sehr gern ähm, und sind natürlich immer gespannt, äh, was so Herausforderungen eigentlich mit sich bringen.
0: Hm, super. Vielen, vielen Dank, dass ihr da gewesen seid und das geteilt habt. Schön. Gerne, Dankeschön. Dann an dich, wo du auch immer gerade unterwegs bist, im Homeoffice immer noch zu der Podcast-Zeit, in der wir uns befinden. Wenn dir die Folge gefallen hat, super gerne fünf Sterne und einen Kommentar iTunes oder direkt auf dem Blog oder auf Spotify. Und gerne auch abonnieren und dann hören wir uns zum nächsten Podcast wieder. Bis bald.